0: Nessa semana está havendo um verdadeiro ataque regulatório contra o setor de criptoativos nos Estados Unidos depois que a SEC, que é a Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários do país, processou tanto a Binance, que é a maior corretora de criptos do planeta, quanto a Coinbase, que é a maior corretora de criptos dos Estados Unidos e inclusive tem suas ações listadas na bolsa da Nasdaq. E embora isso seja negativo para o setor, em termos de preço, o mercado mal sentiu. Trouxe pouca volatilidade para os principais ativos. Até porque o risco estava bem mapeado e a tensão entre a SEC e as várias empresas da indústria ela vinha crescendo nos últimos meses. Mas sim, as acusações da SEC são graves e é um processo que vai se desenrolar e se arrastar talvez por meses, talvez anos, espero que não. Os mais críticos estão dizendo que esse é o início do fim do setor de criptos. Eu discordo. E, paradoxalmente, desse episódio todo pode sair algo bem positivo que eu vou explicar no fim do vídeo. Mas antes, um pouco de contexto, tanto para aqueles que estão chegando agora nesse vídeo ou para aqueles que são já especialistas e estão há muito tempo envolvidos com essa indústria. Porque a questão regulatória ela é e foi uma ameaça desde sempre. Até porque quando nasceu a tecnologia, como... Qualificar juridicamente que legislação estava afrontando, qual lei se aplicava, o mercado financeiro, como lidava com esses ativos, eram considerados valores imobiliários ou não eram. E nos Estados Unidos, em especial... O limbo regulatório ele permanece até hoje, e talvez isso por desenho, deliberadamente, pela SEC. E eu lembro que em 2014, a CFTC, que era a Commodity and Futures Trading Commission, a Comissão de Mercadorias e Futuros dos Estados Unidos, lá atrás já tinha qualificado o Bitcoin como uma commodity. De acordo com a lei vigente, o Bitcoin atendia todas as características de uma commodity, embora com uma nova natureza, porque era puramente digital. Depois a SEC, numa declaração, discurso, na verdade, do Jim Clayton, que era o presidente anterior ao atual, que é o Gary Gensler, também havia dito que o Bitcoin não era valor mobiliário, que o Ether também não seria. Mas em declarações posteriores, ficou ambíguo se o Ether se enquadrava ou não como um valor mobiliário. Então essa questão sempre esteve presente e a SEC nunca teve a iniciativa de ir adiante, trazer mais clareza, explicar exatamente como que a lei se aplica ou não se aplica, até porque... A lei vigente para o mercado americano de valores imobiliários ela é muito antiga. O Securities and Exchange Act é de 1934. E o marco analítico, que é o precedente legal utilizado para definir se algo é ou não valor mobiliário, data também da década de 40, que é o famoso Howey Test, o teste de Howey, que com uma série de eh, eh, elementos, são cinco análises, você define se algo se enquadra ou não como valor mobiliário. De acordo com o teste Howey, vários dos ativos digitais que foram criados nos últimos anos, na última década, sim se enquadrariam na tese de que, olha, são valores imobiliários. E se são valores mobiliários, de acordo com a legislação vigente, as empresas que estão negociando ou estão disponibilizando esses ativos para negociação, elas precisam se registrar na SEC. Tanto elas se registrar na SEC como uma bolsa, uma corretora, uma casa de compensação e também listar os próprios ativos. Só que nenhuma das empresas assim o fez, porque não havia essa clareza e a SEC nunca fez questão de deixar isso transparente para todos. E essa é uma das grandes queixas das empresas, especialmente da Coinbase. Eu vou mostrar já um tweet do Brian Armstrong, que é o CEO e fundador da Coinbase. Mas antes é importante mostrar o processo que foi aqui trazido contra a Binance, que isso foi na segunda-feira, agora dia 5 de junho, veio o processo contra a Binance, que são 13 acusações, não é apenas uma, e aí, claro, é muito mais grave porque está não apenas dizendo que a Binance e o fundador dela, que é o Cesena, o Champenzal, que eles não registraram com uma bolsa, com uma corretora ou com uma casa de compensação, que eles desinformaram com relação aos controles de negociação e de supervisão na plataforma da Binance nos Estados Unidos e que também não registraram toda a oferta de valores mobiliários. Então, aqui a, a questão é realmente mais grave. Depois teve até mais uma um pedido da SEC de congelar os ativos imediatamente, de forma emergencial, de congelar os ativos da Binance e todos eles relacionados ao CZ ou a Binance nos Estados Unidos. Então aqui a questão realmente ela é a mais grave. E aí no dia seguinte, terça-feira, 6 de junho, veio o processo contra a Coinbase, que também está aqui, eu vou colocar para vocês, vamos lá, da Coinbase, cá temos... Então, a SEC dizendo, está acusando a Coinbase de operar uma bolsa, uma corretora e uma agência de compensação sem estar devidamente registrada. E aqui no caso da Coinbase é interessante porque a SEC está acusando a Coinbase de duas formas. Primeiro, de oferecer valores mobiliários ao público sem o devido registro. Esse é justamente o cerne da questão de valor mobiliário. Você não pode ofertar títulos que são valores mobiliários de forma pública sem o devido registro e atender toda a legislação vigente. Além disso, que é algo que eles também colocam aqui, a SEC está acusando ela de, no serviço de staking, o staking as a service, você travar as criptos em protocolos que dão algum rendimento, normalmente aqueles de proof of stake, prova de participação, que esse também é um programa que está ferindo a legislação de valores imobiliários. Então é um problema duplo para a Coinbase. E foi interessante notar como nesse processo, depois quem quiser eu coloco os links e tem todo o processo lá da SEC. Interessante que eles até elencaram quais ativos são considerados valores mobiliários. Certamente não são os únicos, mas são dos principais. E aqui temos eles, como por exemplo, Solana, Cardano, Filecoin, X Infinity e vários outros. Até mesmo o Dash está aqui considerado como um valor mobiliário. E claro. Para qualquer um que estava envolvido no mercado e entendia a visão da SEC... Sabia que esse momento poderia chegar. Eu sempre dizia: o limbo regulatório é uma ameaça. Em algum momento, isso vai bater a porta. Finalmente chegou. E aí, o, a, a grande queixa do Brian Armstrong, e eu concordo com o que ele fala em várias questões. Eu até traduzi em português aqui o tweet dele e vou ler para vocês porque tem relevância para o que a gente está falando. Ele diz o seguinte: em relação à queixa da SEC contra nós hoje, estamos orgulhosos de representar o setor em tribunal para finalmente obter alguma clareza sobre as regras de criptos lembrar, um, a SEC revisou o nosso negócio e nos permitiu tornar-se uma empresa pública em 2021 isso é verdade, ela só fez o IPO depois que a SEC também deu ali o, o, o sinal verde pode abrir o capital na bolsa dois, não há caminho para entre aspas, entrar e se registrar tentamos repetidamente para não listar valores imobiliários, rejeitamos a grande maioria dos ativos que revisamos, o que ele quer dizer com isso? Que a SEC sempre disse, ó, oh, a lei está aqui, então vocês têm que vir aqui e se registrar. E a Coinbase sempre argumentou que ela queria se registrar, só que a SEC não fornecia os detalhes e nem qual era o caminho das pedras para poder registrar esses ativos e ela mesmo como uma plataforma de negociação desses ativos. Então é tipo, não, sim, tem que se registrar. Como é que se registra? Ah, não sei, se vira. Esse era um problema recorrente. Aí mais um ponto. A SEC e a CFTC fizeram declarações conflitantes e nem concordam com o que é uma segurança e o que é uma mercadoria, ou seja, o que é um valor imobiliário e o que é uma commodity, uma mercadoria. 4. É por isso que o Congresso dos Estados Unidos está introduzindo uma nova legislação para corrigir a situação, e o resto do mundo está adotando regras claras para apoiar essa tecnologia. Em vez de publicar um livro de regras claro, a SEC adotou um regulamento por meio de uma abordagem de aplicação que está prejudicando a América, o que ele é enforcement, é abordagem de enforcement of the law, de aplicação e execução da lei, sem realmente trazer alguma clareza. Então é processar as pessoas em vez de buscar torná-las cumpridoras da lei, já vai ao processo final processo legal. Aliás, caso não seja óbvio, o processo da Coinbase é muito diferente dos outros por aí. A reclamação apresentada contra nós é exclusivamente focada no que é ou não um valor imobiliário. E estamos confiantes em nossos fatos e na lei. Vamos fazer o trabalho. Enquanto isso, vamos todos seguir em frente e construir uma indústria e construir como uma indústria. Os Estados Unidos vão acertar no final, os Estados Unidos vão acertar isso no final, e, bom, aqui acabou repetindo a tradução. E aí, claro que no caso da Coinbase, essa notícia afetou diretamente o preço da ação. Esse foi o impacto, praticamente 20% de queda na terça-feira, quando saiu o processo. Desde então vem se recuperando, até hoje, quarta está subindo 3%, mas ainda assim, teve impacto relevante no processo deles. E vale a pena até falar mais sobre o, a, a entrevista que o, o Brian Armstrong deu para Bloomberg, porque ele argumenta vários desses pontos e ele explica até mesmo o que na visão deles tem sido a postura do novo presidente da SEC, esse Gary Gangster, que em teoria era um especialista do assunto, porque ele dava aulas sobre blockchain, criptoativos no MIT, antes de assumir a presidência da SEC, e depois que ele assumiu, ele mudou essa postura. Mas deixa eu colocar aqui a, as falas do... Brian Armstrong, e aí eu vou traduzindo para vocês, vamos lá.
1: Então, eles vendo que isso não vai acabar tão cedo, e eles, não
0: era inesperado, eles vêm falando com a, a SEC há bastante tempo, mesmo antes de
1: abrir o capital, de ser uma empresa pública started sharing business, staking Então,
0: nessas conversas todas, Vêm explicando o modelo de negócio, quais são os processos para listar os ativos na plataforma e que por meio desses diálogos todos, eles revisaram os processos e permitiram a Coinbase de avançar e ser uma empresa listada. E tivemos muitas conversas com eles nos últimos, no último ano
1: quando o tom começou a mudar. And they business. The... Nós
0: nos reunimos com eles mais, mais ou menos umas 30 vezes no último ano, eles começaram a fazer perguntas sobre os nossos processos, nós entregamos
1: as informações. To kind of ask them for feedback, and we said, you know, we we would like there to be a robust market in the U.S. to trade crypto securities of the thousand-plus assets we'd re, we've reviewed today. We've rejected 90% of them. The ones we trade, we believe are commodities.
0: Nós queremos que o mercado americano seja robusto para a negociação de criptoativos. A maior parte dos ativos que a gente analisa, nós rejeitamos. 90% Os que nós listamos, nós acreditamos que não são valores mobiliários.
1: Qual,
0: Qual é o feedback que vocês têm para a gente? Como é que a gente pode entrar e registrar? O que a gente precisa fazer?
1: E, infelizmente, nós com silêncio. Nós realmente não recebemos feedback.
0: In the... E, infelizmente, a gente recebeu silêncio. Realmente não recebemos
1: nenhum feedback. 30 A primeira reunião eles e aí, nas reuniões que foram agendadas para que
0: eles nos dessem algum feedback, acabaram sendo cancelados e depois a gente recebeu apenas uma comunicação oficial e nenhum feedback de
1: fato. Um, I think I've, I'm a reasonable person to get along with, um, but unfortunately the SEC under you know, this chair has taken a regulation by enforcement approach instead of creating a clear rule book in the U.S. that can allow this industry to be built in a safe and trusted way.
0: Então, é, eu me considero um sujeito muito fácil de lidar, nós lidamos com reguladores no mundo inteiro, nós atendemos a legislação vigente e, infelizmente, com a administração atual da SEC, eles não têm trazido as informações, não têm sido transparentes, não criaram um, uma, um manual de como entrar e se registrar na SEC, e, infelizmente, é o que acabou acontecendo. Então, essa é a situação atual regulatória, esse processo agora deve se arrastar nos próximos meses, é... Traz, sim algo negativo para a indústria como um todo, porque isso vai pesar, porque a gente vai sentir como será o tratamento nos tribunais. E aí que vem para mim até uma visão positiva disso tudo, que pode ser de positivo, é que finalmente isso vai ser debatido nas cortes. E aí a gente vai ver a argumentação de ambos os lados, e é possível que disso tudo saia algo mais transparente. Até mesmo, possivelmente, uma revisão do que foi o teste de Howe, lá da década de 40, que é o marco analítico utilizado para definir, definir se algo é ou não valor mobiliário porque, honestamente, ele já é inadequado para os dias de hoje. Para a era digital em que nós vivemos, não dá mais para aplicar o mesmo processo de análise que foi utilizado na década de 40. O mundo mudou, as coisas são diferentes e a SEC também precisa se atualizar nesse sentido. E, de repente, nesse processo todo, nas discussões entre defesa, entre acusação, com juízes, pode ser que a gente tenha finalmente uma clareza regulatória, que a legislação seja atualizada e que o setor possa prosperar, especialmente nos Estados Unidos, que ainda é das economias mais livres do planeta, onde há um mercado de capitais robusto, pujante, e seria importante que nesse, nessa economia, nessa jurisdição, o mercado de também pudesse prosperar. Mas é preciso aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, como isso vai impactar as demais empresas. O processo da Binance, como eu falei, ele é, sim, mais grave, porque pode trazer problemas para o próprio presidente. No caso da SEC, parece ser mais brando, do caso da Coimes, aliás. Mas ainda assim, são questões que estavam aí no ar e finalmente o risco se concretizou e agora as empresas precisarão brigar nos tribunais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. Eu vou colocar aqui mais dois vídeos sobre a questão regulatória e de criptos dos últimos anos para que vocês entendam ainda mais esse assunto. Compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo. Obrigado.